0: hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur 17. Episode des Literarischen Salons. Ähm, ja, es ist ein bisschen kritisch, äh, Nein, ich sage erstmal wer ich bin, ich bin Karin, Karin aus Frankfurt und am anderen Ende der Leitung ist hoffentlich mit ja. ein bisschen Glück.
1: Ja doch, nicht nur mit ein bisschen Glück, denn ich muss es ja schließlich aufnehmen oder für mich darf es, Christian, in Berlin ist natürlich auch anwesend.
0: Genau und jetzt stellt sich mir gleich mal die dramatische Frage, ähm, ich habe nicht den großen Überblick, wie viel Hörer wir eigentlich im Moment haben, aber ähm, Veranstaltungen für über 1000 Leute sind ja im Moment verboten. oder? Oje. Insofern. Ähm, also Leute, hört es einfach in Etappen an oder so.
1: Ich nicht, dass ihr nachher noch Ohrenschweiß <lacht> bekommt oder so.
0: Ja, genau. Oder so. Also wirklich, also, es ist natürlich, es ist natürlich und dann dramatisch Wattestäbchen und, äh,
1: hamstern müsst oder so.
0: Genau, das wäre oh Gott, das wäre ganz ganz schrecklich. Nee. ähm ja, äh, just kidding. Aber wer, unser Saloon unser Salon ist glaube ich äh, steril und immer immer gut desinfiziert. Genau, safer ja. hearing. Safer hearing, genau. Also ihr könnt also wirklich unbesorgt äh, könnt ihr einfach zuhören und wir werden euch höchstens mit äh, unserem Humor anstecken. Oh Gott, das <lacht> geht schon wieder los. <lacht> ich muss erst ähm, mal einen trink. Ja, trink du mal ein. Ich sag dann mal, ähm, wie unsere heutige Folge heißt. Die haben wir nämlich gerade, äh, wir haben vor drei Minuten in unserer Vorbesprechung haben wir den, äh, das Thema festgelegt. Und ähm, da habe ich die Überschrift rausgehauen. Sag mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich glaube, so war das. Mhm.
0: Und deswegen, ähm, hast du getrunken?
1: Ähm, ja, nur Wasser, aber... Ja.
0: Ja, deswegen, also nee. ja, weil du sagtest, du musst gerade mal was trinken. Dann also, lieber Christian, sag mal, wer bist du eigentlich? Ja. Ähm. <lacht> weil ich muss, da, vielleicht da soll ich einfach noch dazu sagen, ich mehrfach wurden wir jetzt schon äh, darauf hingewiesen, me meistens auf nette Art, äh, manchmal auch so ein bisschen äh, herrisch. Ähm, das ist ja schon ganz nett sei, uns zuzuhören und hin und her, ähm, aber äh, wir würden uns ja nie wirklich anständig vorstellen. Keiner wüsste so recht, wer wir sind. Also wobei ich immer sage, die die die, die, die Klage kommt vorwiegend von Leuten, die mit uns äh, befreundet oder die verwandt so sind. Insofern denke ich mir dann auch. Also liebe liebe Mutter, warum fragst du mich, wer ich bin? Ja, du weißt, wer ich bin. Ja? Ja. Weißt du, dass meine Mama wirklich jede Folge anhört? Das ist wirklich also. <lacht> und jetzt, ich weiß auch, dass sie jetzt dann direkt wenn sie das hört, wird sie mich wieder anrufen und sagen, Aber was hast du denn da jetzt schon wieder für einen Mist erzählt? Ja, <lacht> ah, Mensch, okay. was soll man ähm, dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Ja. Also, wer bist du eigentlich, lieber Christian? Ähm,
1: Oh Gott, äh, damit ich jetzt nicht wieder, wie üblich, ähm, ins ausschweifende Erzählen komme, Sollten wir das Ganze äh, lieber in, in Teile verpacken.
0: Oder soll ich dich interviewen? Soll ich dir einfach Fragen stellen? Soll ich dir indiskrete Fragen stellen? Oh, das ist doch eine hübsche Idee. Oh, oh ja. Das, lass, uns, lass uns ein Interview machen. Ähm, Herr Rabe, ja. am anderen Ende der, des Landes, Ja, also wir uns trennen ungefähr, wie viel, Sechs, 700 Kilometer? Ja, so
1: sechs, 6, 6,5 irgendwie, 100 genau. dürften es sein.
0: Und insofern, egal wie indiskret die Fragen jetzt werden. Ja, du kannst, kannst von mir nicht. keine
1: Nackenschläge kriegen, das ist richtig. Nee,
0: ja, das ist ja eigentlich, das ist ja sehr erfreulich. Ähm, willst du, äh, will Ich und jetzt, ich muss dazu sagen, wir sind wirklich null drauf vorbereitet. Also ich hätte, wenn ich jetzt, wenn wir es geahnt hätten, was wir jetzt für brillante Dinge äh, vorhaben, hätten wir vielleicht auch fiese Fragen äh, uns ausdenken können. Aber das ist jetzt tatsächlich eine Ad-Hoc-Geschichte. Ähm, ich kenne dich ja als, sage ich mal, ähm, Vielseitigen, wie soll ich sagen, vielseitigen äh, Kollegen. Ähm, das lasse ich mal gelten. Mit, ja, mit durchaus ähm, extremen Schwerpunkten äh, in der schriftlichen äh, Ausdrucksweise. Wie kommst du dazu? <lacht>
1: ja. Ja, wenn ich das so genau wüsste, aber also ich glaube tatsächlich, ähm, ja, das ist äh, also weniger eine Sache, die an mir liegt, sondern einfach an den Geschichten, die sich äh, irgendwie an mir kristallisieren, ähm, ich glaube, mich erinnern zu können, dass es Terry Pratchett war, der mal in, ich glaube, im Vorwort oder irgendwo in einer seiner Geschichten, ich glaube, es war in irgendeiner äh, mit Tiffany Wee äh, und den kleinen freien Männern oder so, was geschrieben hat, wie, dass es äh, im Multiversum eigentlich nur fünf verschiedene Geschichten gibt, und diese ähm, wabern also überall durch die Gegend und ähm, suchen nach Möglichkeiten, ähm, um irgendwie äh, ähm, ja, fruchtbaren Boden zu finden, um in neuer Form, also unter Form, irgendwie erzählt zu werden. Und ja, bei mir scheint es irgendwie ähm, der Fall zu sein, dass sich äh, ja, sehr unterschiedliche Arten äh, dann irgendwie plötzlich auf mich treffen und dementsprechend mir da irgendwie ähm, ein ähm, sogenanntes Plot, Plot Bunny äh, in, in den Kopf setzen und das will dann auch meistens nicht weg, also ich muss jetzt wirklich mal dazu sagen, das geht also tatsächlich so in meine äh, Anfangsgründe, wenn man das mal so nennen soll, ja damals war es, Geschichten aus dem alten Berlin, ähm, so das war so um die Jahrtausendwende rum, wo ähm, ich immer so ein bisschen hin und her mit mir überlegt habe, ähm, was das mit dem Schreiben angeht, wobei es mir am Anfang gar nicht so richtig klar war. Ich habe bloß ähm, gemerkt, dass ich, also wirklich, ich konnte nichts so richtig bei mir behalten, also jetzt gedanklich <lacht> <lacht> ansonsten schon.
0: Du kannst auch, auch sprachlich nicht, also jetzt auch im Sprechen kannst du...
1: Verbale Diarröh sozusagen, ja.
0: Ganz, ganz, ja. Ich hatte mal äh, auch einen, einen Bekannter, der zu mir immer gesagt, also nicht zu mir, sondern äh, er über, über viel äh, labernde Menschen, äh, der war Arzt der hat, oder hat gesagt, Logorö hätten sie immer im Krankenhaus ja. gesagt. Ja, gut,
1: okay, das kann man ja Logorö. Ja, äh, ich meine, das, ja. das merkt man ja an unseren Aufnahmen. Wenn ich erstmal anfange, kann ich ja meistens nicht aufhören. Ja. Weißt, du,
0: weißt du, was nämlich, nämlich gerade während du sprachst und es war hochinteressant? interessant, was du gesprochen hast und du, ich, du darfst auch gleich weiterreden. Mir ist nur aufgefallen, ähm, dass du eigentlich der perfekte Politiker wärst. Also alleine jetzt nicht unbedingt... Mhm. Ähm, ich weiß, ich komme von Hölzchen auf Stöckchen und... Ähm, und du machst vor allen Dingen, wenn du ein Thema eigentlich beendet hast und wo, wo man dann normalerweise so in der Betonung dann mal äh, runtergeht und dann irgendwie eine Pause <lacht> machen würde, da machst du einfach überhaupt, äh, Satzzeichen ist weg, du machst also, so, du verbindest sozusagen das letzte Wort, den letzten Buchstaben des letzten Wortes mit dem ersten Buchstaben des Nächsten. Also, völlig neues Thema, aber sozusagen in einem Wort, in einem Atemzug, da ja. kann man nicht dazwischen grätschen. Aber ja, das es ist so sieht's, Kunst. Also, das ähm, So sieht es in ich, meinem also, Kopf
1: aus. Jetzt könnt ihr mal wieder sehen. Ja, da ist <lacht> ja. es ähm, oft so, äh, dass während des Sprechens tatsächlich ähm, mir dann irgendwie so sagen kommen, also eigentlich müsste man das jetzt auch noch sagen, weil das wäre ja wichtig, um das irgendwie zu verstehen, warum dieses und jenes, was ich erst eigentlich in zwei Minuten erzählen möchte, so verständlich ja. wäre. Äh, ja, okay. Ähm, okay, aber sorry. so kriegen wir das jetzt
0: auch nicht hin. Also nee. jetzt machen wir mal einen Steckbrief. Name.
1: Christian Raabe. Also Rabe. echter Name. Ja, 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 Christian Rabe.
0: Pseudonym
1: 1. 1. Äh, das ist C.A. Nein, nein, das,
0: Pseud das Pseud erste Pseudonym äh, und dann das zweite. Ja, Pseudonym genau, das erste, mhm. das
1: erste ist C.A. Raven. Und jetzt ähm, kommt sicherlich auch die Frage, warum.
0: Ja, aber ich, das ist ja meine Frage, <lacht> Entschuldigung, nicht deine,
1: ja? ja. Warum? Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja warum? Also da muss man jetzt wirklich bis eben tatsächlich so ähm, Anfang der 2000er ähm, zurückgehen, als ich dann ernsthaft auf dem Weg war, etwas veröffentlichen zu wollen und das eben im Bereich äh, Urban Fantasy war und ich dann mal so ein bisschen äh, rumgeschaut habe, was sich da in den Charts äh, bei einem äh, bekannten Online-Händler äh, irgendwie so tummelt. Ähm, ja, was da so vorhanden ist an Autoren. Ein paar kannte ich natürlich, ähm, aber äh, einige eben auch nicht. Ähm, und gerade in diesem Bereich Fantasy stellte ich fest: na gut, wenn man jetzt nicht gerade ähm, irgendwie schon einen, einen Namen wie Donnerhall hat, so wie, weiß ich nicht, Wolfgang Kohlbein oder Markus Heitz oder so in der Richtung, dann brauchtest du eigentlich mit einem deutschen Namen nicht wirklich ähm, da antreten wollen. Und da ich ja mhm. durchaus die Idee hatte, ähm, äh, auch mehr als nur einen Leser ähm, äh, damit ansprechen zu wollen, mit dem, was ich da hochlade, habe ich mir dann gesagt, na gut, machst du mal irgendwas Englisch Klingendes. Und da ich ja nun ähm, den großen Vorteil habe, ähm, dass ähm, der Name Rabe ja nun ähm, eben auf diesem Tier basiert, und es für dieses Tier sicherlich in fast jeder Sprache auf der Welt, na gut, zumindest die, die ein solches Tier schon mal gesehen haben, ähm, dann auch ein Wort haben, ähm, fand sich natürlich relativ schnell äh, dann eben auch das englische Wort ähm, und dann dachte ich mir, oh ja und mit äh, Initialen wird da auch immer wunderbar gerne gearbeitet, wunderbar passt, mache ich C.A. Raven, weil das äh, A, das gibt's auch, das ist mein mittlerer Name, äh, der mir aus Tradition in unserer Familie äh, gegeben wurde, der sich Alexander nennt. Und dementsprechend, äh, ja, passt das dann eigentlich ganz gut? Ähm, Apropos Alexander, wusstest
0: du, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe jetzt hier auch noch einen Fun Fact zum Thema Alexander, okay. ähm, dass der ähm, Protagonist äh, im ersten Band meiner vierbändigen Reihe, äh, die, an der ich gerade aktuell schreibe, der heißt auch Alexander. Na sowas. Ja, sowas. Hm? Also, Kannst du mal sehen.
1: Das, ja, das sind wieder so die, äh, die seltsamen Windungen äh, der Wirklichkeit oder wie man das nennen will. Ähm, das ist halt,
0: glaube ich, auch einer der populärsten Männernamen überhaupt, der dann auch in allen Sprachen funktioniert. Und der Herr in meinem Roman ist Schotte und heißt natürlich Alex.
1: Ja, gut. Das hm? ja, kann ich hm? nachvollziehen.
0: Ja. Also, aber du kannst dir ja natürlich jetzt, du kannst ja natürlich, wenn du es möchtest, kannst du dir jetzt einbilden, dass ich ihn nach dir benannt habe.
1: Oh ja, das ähm, überlege ich mal. Also, ja, gerne.
0: Also, C.A. Raven, wir fassen mal zusammen, ist dein Fantasy-Pseudonym, weil im Fantasy-Bereich und im Urban-Fantasy-Bereich englische Namen besser laufen als Herr Rabe. Ob
1: das inzwischen noch der Fall ist, ist natürlich so eine andere Sache, aber wenn wir mal überlegen, das ist jetzt, naja, sagen wir mal so 15 bis 20 Jahre her, ähm, ja. Und dementsprechend, da waren das eben all, einfach, da sind die Uhren noch ein bisschen anders gelaufen. Inzwischen bin ich ähm, auch schon fast so am überlegen, ach naja, es ist ja eh ein offenes Pseudonym, dementsprechend äh, weiß natürlich also jeder, der äh, irgendwie mal ein bisschen tiefer gräbt, eben auch, dass ich äh, eigentlich Christian Rabe heiße oder Christian Alexander Rabe. Äh, und äh, dementsprechend, ja, sagen wir mal, je ernsthafter ähm, ich mich mit der schriftstellerischen Tätigkeit äh, eben auch so befasse und jetzt auch je vielfältiger diese ganze Geschichte wird, da kommen wir gleich noch zu, ähm, umso mehr ähm, habe ich dann auch so das Gefühl, ja, okay, Pseudonym ist halt eine Marke und eine Marke mhm. halte ich nach wie vor für wichtig, aber als Mensch bin ich ja nun mal bloß Christian Rabe, also nicht bloß, sondern ich bin das,
0: Punkt. Ja. Ja, ja, das ist ja auch, also ich 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 kenne dieses Dilemma, wenn man dann so ähm, zwischen Realnamen und Kunstnamen und hin und her und dann überlegt, was macht mehr Sinn, welche Marke macht es Sinn irgendwie aus dem eigenen Namen eine Marke zu machen oder dann äh, macht man am Ende aus dem falschen Namen die Marke und äh, also in meinem Fall Müller ist jetzt so markentechnisch schwierig. Ähm, da bist du schon deutlich besser. <lacht> besser dran, nee. aber gut, ähm, es gibt ja es gibt ja tolle Müllers, ja, das, äh, aber es ist halt es ist halt schwierig, so als äh, so dann eine ne USP irgendwie hinzukriegen. Aber jetzt noch mal zu, zu, zurück zu dir, also du hast also CA Raven, das ist ja äh, das eine Pseudonym von dem ich weiß und ich weiß noch von einem zweiten. Ich weiß nicht, ob du eventuell noch weitere hast, aber ähm, ja, wenn du das dann kundtun möchtest, kannst viel free. Aber jetzt reden wir nochmal mal zu, äh, über dein Zweites, weil das finde ich nämlich auch besonders spannend, da bist bisschen. Nämlich eine Frau.
1: Ja, naja, also ich, ich gebe mir den Anschein äh, einer weiblichen Person, ähm, weil Christine Corbeau ähm, letztendlich ja auch wieder äh, eine Übersetzung meines eigentlichen Namens ist. Wobei ich da dann eben auch noch gleich äh, die, äh, die eher weiblichen äh, Attribute dieses Namens, äh, also des Vornamens, dann gewählt habe. um Ja, nun tatsächlich, es ist so eine Stereotype-Geschichte, ähm. Da ich da eher romantische Komödien ähm, schreibe und veröffentliche, ähm, habe ich mich nach einigem Hin und Her überlegen dazu entschlossen, es wirklich dieses Stereotyp auch zu bedienen. Ähm, mhm. Ich bin auch immer noch so ein bisschen am Überlegen, tut das echt Not, ähm, aber ich denke schon, ähm, dass es Sinn macht, diese zwei... Marken ähm, getrennt zu halten. Ich äh, gehe ja auch offen damit um und auf meinen Websites, ähm, ich habe ja für jede äh, Seite eins, ähm, ist es auch jeweils so, dass es einen Unterpunkt gibt, der alter Ego heißt, wo äh, man einen auch gerne äh, mal in die andere Richtung rüber riechen und äh, dahin wechseln kann. Aber ja. ähm, es ist nun mal so, ähm, dass LeserInnen ähm, oftmals eben bevorzugte Genres haben und warum soll ich ähm, sie mit etwas belasten, was sie nun so gar nicht interessiert. Ähm, in dem Sinne halte ich das schon für sinnvoll, so äh, gewisse Filtermöglichkeiten ähm, vorher erstmal so äh, einzusetzen. Also um der Vollständigkeit halber, Corbeau ist äh, die französische Übersetzung ähm, des äh, Begriffs Rabe und ähm, das passt eigentlich auch ganz gut. Ich hätte zwar eigentlich fast lieber die italienische Variante genommen, weil nun das eher die erste Geschichte auch in Italien ähm, spielt. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Nächste ähm, jetzt in Andalusien spielt, äh, die demnächst rauskommen wird. Also äh, ja, ist das in Ordnung? Also Christina Corvo äh, gab es nämlich schon mal irgendwie und dementsprechend ähm, ja musste ich mich da dann entsp äh, ja, anpassen
0: aber es ist ja ist ja sehr praktisch wenn man so einen einen Namen hat ich meine da bin ich mit Müller ja auch schon wieder gearscht weil Müller Naja, <lacht> ja, was ist denn aber die die hat französische was eine? ist
1: denn die französische Variante
0: je ne sais pas ich na, weiß dann, es nicht dann, dann, dann gucke ich schon mal nebenbei aber, aber ich, ich bin ich bin ich bin nicht so frankophil das ist ja also das bin ja, okay. ich mir weißt also, das das wäre jetzt nun echt total blöd wenn ich jetzt wenn ich jetzt dann tatsächlich auf auf französischen Namen gegangen wäre und dann in die Verlegenheit irgendwann mal gekommen wäre, irgendwas auf französisch sagen mhm. zu müssen, das wäre das wäre ein Desaster. Also ja. das wäre wirklich eine, also ich meine, ich hatte fünf Jahre französisch in der Schule und ich habe alles vergessen. Wirklich. Also du. außer, äh, ich glaube, ich würde drei Sätze oder sowas. Ich könnte wahrscheinlich noch nicht mal anständig Baguette bestellen. <lacht> Also ich, ich, bestell, ich bin wirklich, ich habe, also ich bin in einigen Sprachen, bin ich äh, fließend äh, in, in Speisekarten, aber Französisch auch nicht. Also ich bin wirklich äh, Italienisch fließend in Speisekarten, Aha. selbst äh, mit, dem, mit dem Niederländischen bin ich da inzwischen echt ziemlich fit, was Speisekarten angeht, aber Französisch, ne. Ja. Ja, ja,
1: also ich muss jetzt auch sagen, ich ähm, hatte mich damals in der Schule auch für französisch entschieden. Einfach deswegen, weil ähm, ich schon so viele ähm, langweilige und langwierige ähm, ähm, Aussagen von von äh, ja, etwas älteren Mitschülern äh, gehört hatte, äh, was Latein anging. Und das waren die einzigen beiden äh, weiteren Fremdsprachen, die uns da gegeben waren auf diesem Gymnasium. Und da dachte ich mir auch so, oh ja, gehst mal den einfacheren Weg. Macht man ja gerne mhm. mal. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass es mir erstaunlicherweise, als ich ähm, vom Brotjob aus in den 90ern ähm, mal äh, nach Südfrankreich irgendwie ähm, durfte, ja, da hatten wir so eine kleine Incentive-Reise ähm, ohne nackte Frauen. Kann man gleich sagen. Aber ähm, trotzdem mit äh, Essen und Trinken und viel Spaß äh, in irgendeiner Form, so Cabrio Relais durch die Provence und so, war echt klasse. Und da stand ich plötzlich irgendwo äh, in Monaco ähm, und ähm, brauchte etwas. Und dann habe ich so ein bisschen in meinem Hirn gekramt. Und mir ist tatsächlich ein Satz äh, dann irgendwann eingefallen, äh, mit dem ich auch Erfolg hatte. Ja,
0: äh, und...
1: Ich habe nach einer Telefonkarte gefragt.
0: Sorry. Und das ich glaube auch komm. Ja, ja, ich glaube auch kaum. Das ähm, das war das, praktisch schon fast alles, was ich auf Französisch äh, okay Außer noch Je ne sais pas, ich schweiß es ja. nicht. Mhm. Ja, okay. Sorry. <lacht> Telefonkarte. Du hast es äh, Karte, Karte Telefonique. Ja, oder
1: Karte pour Telefonie. Irgendwie sowas ja, in der Richtung. Ja, ja also hauptsächlich äh, na, wie auch immer. Aber äh, ja. wir wollen jetzt demnächst äh, nach Nizza fahren. Irgendwie so zwischen... Äh, na, äh, zwischen ähm, Himmelfahrt und Pfingsten ähm, und, Menuf wenn man dann noch reisen darf. Ja, genau, das wäre so eine Idee ähm, <lacht> und ja, da habe ich dann also auch ähm, nochmal so überlegt, hm. Könnte ich denn, äh, wollte ich denn, naja, wir werden mal schauen, ja, ja. weil wir wissen ja, dass die Franzosen auch gerne mal äh, durch ihren Nationalstolz ähm, äh, Leute ig gerne ignorieren, ähm, die eben nicht wenigstens versuchen, ein bisschen Französisch zu sprechen, schauen wir mal. Aber vielleicht äh, erübrigt sich die ganze Geschichte ja sowieso, ähm, weil, ähm, ja, richtig, wir gar nicht reisen können, dürfen, wie auch immer.
0: Ja, oder vielleicht auch gar nicht mehr wollen. Wobei ich ja dann auch, ich möchte im Mai eigentlich nach Schottland. Ähm, das ist auch fest eingeplant und schon eigentlich alles gebucht und es ähm, wäre auch wichtig, dass ich da nochmal hinkomme, so recherchemäßig, aber mhm. ähm, ja, keine Ahnung
1: ob das klappen wird. Es ist, ist schon relativ seltsam, was momentan hier so passiert. Ja. Auch eben mit dem Thema, ähm, jetzt gibt es eben plötzlich so gar keine Messen, Conventions oder sonst wie was mehr, ähm, weshalb wir äh, ja letztendlich dann auf die Online-Variante äh, entweder ausweichen müssen, sollten wir das wollen oder, ähm, ja, oder es tatsächlich äh, komplett lassen müssen. Ist schon, es ist ja. schon, so ein bisschen komisch ist es, finde ja, ich. Ja, ne?
0: es ist schon komisch. Also ich muss jetzt sagen, also ich hatte, das hatte ich ja letztes Mal auch schon erzählt, dass ich dieses Jahr ohnehin nicht nach Leipzig gefahren wäre, weil ich gerade nichts Aktuelles habe und ich auch, sich für mich keine Termine ergeben haben, die sich jetzt auch irgendwie aufgedrängt hätten und in Anführungszeichen nur um ein paar nette Leute zu treffen, habe ich dann auch überlegt, soll ich dann den Aufriss machen mit der mit der Reise, mit den ganzen Kosten und so weiter, wo ich doch jetzt auch gerade auch wirklich mit sehr vielen anderen Dingen beschäftigt bin und in intensiven Schreibphase gerade bin. Ähm, deswegen habe ich mich schon vor ein paar Wochen dazu entschlossen, überhaupt nicht zur Messe zu fahren. Insofern trifft es mich jetzt nicht so super hart. Mhm. Aber ich habe schon jetzt auch mitgekriegt, ähm, also es ist für viele ist es wirklich richtig schlimm. Also es ist jetzt nicht nur ideell blöd ähm, und, und schade, weil man eben sich eben nicht treffen kann, sondern es ist ja für viele auch äh, eine echte finanzielle Katastrophe, ja. ja, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Also ich kenne jemanden ähm, der arbeitet äh, bei einem, äh, bei dem weltweit größten ähm, Messe, äh, na nicht nur Bau, sondern eigentlich so die Technik, also Licht, Sound, wie auch immer, hm. ähm, irgendwie äh, äh, Unternehmen und ähm, die haben jetzt Kurzarbeit angemeldet, weil es werden sämtliche Sachen abgesagt. Ja, jetzt war mhm. gerade wieder in München etwas aufgebaut und gleich wieder abgebaut, weil abgesagt. Ja. Ja, und das, naja, ist, ähm, das ist eine Sache, die diese Industrie ja nun sogar noch viel mehr beeinträchtigt, als es jetzt quasi nur ähm, Autoren, Verlage, wie auch immer, tut die jetzt zum Beispiel ähm, schlimm genug, nicht auf die Buchmesse fahren können und sich darauf natürlich intensiv vorbereitet haben. Ähm, äh, ja, wir wissen ja selber, ähm, wie das so gerade im Self-Publishing ist. Da hast du ähm, natürlich ja, deine Bücher am Start, die du da irgendwie präsentieren willst, weil du natürlich, na gut, in Leipzig ist das immer nur so eine andere Sache, da darf ja nicht jeder einfach so verkaufen, aber äh, vom Prinzip ist es äh, so, du, du äh, ja, orderst alles mögliche, du bestellst äh, äh, Goodies oder äh, mhm. andere Werbematerialien, musst ja dafür äh, eben vielleicht hast du auch einen Buchstart jetzt direkt vorher oder irgendwie sowas geplant, um da äh, um zielgerichtet, auf Leute zugehen zu können und dann macht es einfach mal schnapp und ist nicht, ja. fällt aus wegen ja. Bodennebel. Boah, ja, es ist also äh, insofern ähm, es ist nicht leicht, äh, aber das, ähm, es ist jetzt einfach mal so und wir müssen irgendwie damit klarkommen. Ich finde, ich finde das ja schon mal wirklich aller Ehren wert, was momentan online da alles auf die äh, auf die Beine gestellt wird. Ja, ich habe inzwischen ja, vollkommen den Überblick verloren bei all den Sachen, ähm, die ich teilweise jetzt schon gesehen, gehört habe, teilweise selbst eingeladen worden bin. Und ähm, ja, das ist, äh, ist ein Brett, was sich die Leute da ähm, so vorgenommen haben. Und das scheint ja relativ gut äh, zu laufen. Ich meine, ab morgen geht es ja dann im Prinzip eigentlich so äh, los. Das war wahrscheinlich bei Facebook nur noch mit solchen Sachen ähm, zugepflastert werden. Und recht so. Genau.
0: Wir sollten vielleicht dazu sagen, ab morgen, das hilft jetzt natürlich unseren Hörern Ups, nicht, weil ähm, wir sind ja, wir, wir, liebe Leute, wir sind heute am Mittwoch, den, den 11. März, nehmen wir jetzt auf. Das ist sozusagen. Also am Tag vor der vor dem offiziellen Buchmessestart, der ja abgesagt wurde, ihr kriegt es ja erst am äh, nächsten Dienstag ab dem 17. dann zu hören. Dann ist es schon wieder vorbei das Thema. Aber wahrscheinlich, äh, wenn ihr auf den sozialen Medien unterwegs seid, habt ihr das sicherlich alles mitgekriegt. Und ich bin mir sicher, dass dann auch noch in der nächsten Woche so gewisse Nachwehen dann ähm, und, und, und und noch Wellen, die dann noch so aus ausblubbern, äh, äh, werden auch noch zu spüren sein. Aber das ist jetzt einfach ein Thema, das uns natürlich jetzt irrsinnig beschäftigt, ähm, weil es einfach für uns sehr präsent ist. Äh, also ich nehme mal an, also der Corona ist für uns alle präsent, aber jetzt für uns Buchleute natürlich der Ausfall der, der, der Frankfurter Buchmesse, äh, der Leipziger Buchmesse ähm, ist natürlich jetzt eine große Sache und deswegen können wir das jetzt nicht einfach ignorieren und so tun, als äh, wären wir so, so sozusagen schon wieder danach. Ja. Also nee absolut. Wir jetzt einfach durch. Also ähm, ja. Zeitreise also, mal wieder. <lacht> Ja genau, wir machen wieder dann äh, dieses, dieses, dieses dieses Zeitreisethema. Ich bin dann trotzdem jetzt wirklich sehr froh, dass wir ähm, dass es jetzt tatsächlich so diese, diese Möglichkeiten gibt, also Fluch und Segen. Ähm, also mich hat jetzt gerade in den letzten äh, Tagen und Wochen, äh, also so die ganze, äh, die sozialen Medien mit dem ganzen Corona-Kram zum Teil echt total genervt, weil was da an Gerüchten und Halbwahrheiten und vielleicht auch Wahrheiten und so, Sonstiges kursiert. Wir, wir können es ja alle auch nicht so wirklich hundertprozentig sagen, was es jetzt, äh, wie schlimm es tatsächlich ist und so weiter. Also ich kann immer nur appellieren, Leute, äh, informiert euch bei seriösen Quellen ähm, und nicht bei irgendwelchen <lacht> merkwürdigen äh, ja, Facebook Online, weiß nicht alles. Ja, Facebook weiß nicht alles und die Facebook-User wissen auch nicht alles. und äh, Obwohl ich mich gerade sehr amüsiert habe, da war, war jetzt auch kürzlich, kursierte dann auf der Postillon äh, <lacht> zehn Rezepte für äh, Nudeln mit Klopapier. Ja,
1: Nudeln mit Klopapier <lacht> das, ist sehr schmackhaft, habe ich schon. Also ist, ähm, Rezept Nummer vier war wirklich das Beste bisher, ja.
0: Ja, also ich fand auch, also äh, dann, ähm, was was mir gefehlt hat, wäre wär eine Lasagne noch gewesen, das hätte man auch noch schon hey, schön. Ja, weil das ist ja alles so ja. flach <lacht> Ja, genau. Also, also wirklich so immer so ein bisschen zabrüllen. Also man hätte auch unterschiedliche Nudelsorten dann dazwischen Klopapierlagen äh, mhm. schichten können und dann so statt äh, Soße äh, Bechamel irgendwie wieder das Infektionsmittel drüber kippen. <lacht> ähm, ja. Ja, gut, okay. Äh, auch das meine ich nicht mit einem seriösen Medium. <lacht> Aber das ist zumindest äh, sehr, sehr amüsant. Richtig. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist natürlich, äh, das ist jetzt so die 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 äh, der Downfall, wenn man da wirklich äh, total irre gemacht wird und wenn dann Gerüchte groß werden und äh, Panik gestört wird äh, und über Hamsterkäufe äh, berichtet wird und so weiter. Das ist natürlich eher kontraproduktiv, was ich sehr schön finde, dass eben tatsächlich auf relativ, äh, also ich meine es ist auch sehr viel Arbeit und, und Aufwand, aber es lassen sich dann trotzdem Alternativen darstellen, ähm, wie zum Beispiel jetzt eben diese Online- Buchmessen, es sind ja mehrere, die dann mhm. jetzt laufen, also die heißen alle so ein bisschen anders, ähm, das finde ich zum Beispiel total toll oder einfach auch, dass wir ähm, jetzt, also du und ich, dass wir einfach diesen, diesen Podcast auf diese Distanz ähm, ja, aufnehmen können. Wir haben ja mit einer Ausnahme und zwar auf der Frankfurter Buchmesse ja. haben wir ja noch nie gemeinsam ähm, Eye to Eye in einem Raum miteinander so einen Podcast gemacht. Ja, also ich glaube, wahrscheinlich könnten cool. wir das gar nicht, das wäre, dir mal vor, ja, wir müssen das mal bei Gelegenheit, müssen wir das mal tatsächlich machen, so face to face, aber an sich ähm, haben wir, haben wir das noch nie äh, in einem Raum gemacht und ja, äh, ja und das ist doch, das ist, das ist dann toll. Also solche Sachen äh, leiden dann eben auch nicht mal unter einem, unter einem Virus.
1: Genau. Da hast also, absolut die, recht. Also insofern, Leute, lasst euch nicht Verrückt machen, ja, wir genau, euch erhalten. richtig. Wir informiert euch, informiert euch ordentlich, äh, zum Beispiel beim Robert Koch Institut. Ich denke mal, die werden wirklich wissen, ähm, was gehauen und gestochen ist. Und ja, äh, insofern, wir werden alle noch sehen, äh, was da noch so in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt. Ja, wir können es äh, letztendlich eh kaum ändern. Ja.
0: Nee. Können wir nicht. Aber was wir machen können, wir können einfach weiterschreiben und unsere Arbeit machen und einfach, ähm, ja, also schöne Sachen produzieren und auch ein bisschen ähm, Eskapismus äh, anbieten ähm, mit, 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 unserem, mit unserem Schreiben. Und wir können Richtig. auch, äh, das werden wir das nächste Mal wieder ein bisschen ausführlicher machen, wieder Buchtipps geben, was man denn auch so lesen könnte, um ähm, ja, die, die Zeit zu nutzen, wenn man zu Hause in Quarantäne sitzt, zum Beispiel. Oder
1: Richtig, man muss ja nicht nur Netflix suchten oder wie auch immer. Bücher brauchen nicht mal einen On-Schalter sozusagen.
0: Ja, das stimmt wohl. Das, das, ist, das ist der große Vorteil dran. Es sei denn, man hat irgendwie einen E-Book-Reader, der hat und der hat gerade keinen Saft, dann ist doof. Aber.
1: Ja, aber vielleicht findet man dann doch noch in irgendeiner dunklen Ecke ein Papierbuch Steckdose und, oder, ja, so. oder sowas. Das könnte <lacht> Könnte sein, dass der Strom noch aus der Steckdose kommt, ja richtig. Aber sag mal, ähm, jetzt äh, habe ich ja wieder äh, umfangreichst über mich äh, gesprochen. Wer bist du eigentlich? Das müsste ich jetzt vielleicht auch irgendwann mal wissen. Ich weiß zwar auch so einiges äh, von dir, ähm, seit ich äh, dich auf der, ähm, ich glaube es war die 2017er äh, Frankfurter Buchmesse, ähm, das erste Mal so richtig auf dem Autorensofa getroffen habe. Ähm, und ja, da, ähm, äh, klar, da habe ich so meinen ganz persönlichen Eindruck irgendwie gewonnen, wobei wir zu dem Zeitpunkt, naja so wahnsinnig viel zusammen gemacht haben wir ja da gar nicht, weil jeder ja. hat ja auf einer Messe sowieso immer so so, so seine, seine eigenen äh, Themen und wenn man nicht gerade durch Zufall äh, zusammen Thekendienst hat oder so, dann ja geht der eine dahin, der andere dahin und wenn man zwar die gemeinsame Homebase hat, läuft man hinter, hin und wieder mal äh, aneinander vorbei, aber das war es eigentlich auch und dann ähm, hast du mich eben... Let, letztes Jahr war das? Ja, letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Huha, genau. Haben wir wieder einen tollen Buch gestanden. Leipziger
0: auf der Buchmesse ever.
1: <lacht> nee, das wollen wir jetzt nee. nicht sagen. Aber äh, Richtig. Da ähm, hast du ja ähm, mir die Idee präsentiert, ähm, wie es wäre, vielleicht mal einen Podcast zusammen oder überhaupt mal einen Podcast zu machen und ähm, ja, wie es denn vielleicht äh, mit meiner Lust dazu aussehen würde und zu meinem eigenen Glück, kann ich jetzt sagen, habe ich äh, darauf Lust gehabt und ja, aber es ist tatsächlich so so wahnsinnig viel ähm, habe ich ja auch von dir bisher noch nicht gewusst. Außer, dass du eben, also inzwischen habe ich es jetzt durch äh, unsere diversen Aufnahmen ja erfahren, dass du ursprünglich so äh, aus Bayern ähm, kommst und ähm, dann äh, der Liebe wegen in Richtung Frankfurt abgewandert bist, aber ja, ähm, erzähl du, noch mal. du
0: weißt jetzt schon, du, du bist ja gerade schon so im Schwung, kannst einfach auch noch einfach weiterreden. <lacht> Alles, was du, was du von mir weißt, ich werde dann die Lücken füllen. Nee, also ich bin tatsächlich ähm, ja, also ich, ich heiße im wahren Leben und auch im sonstigen Leben, ich heiße einfach immer Karin Müller ähm, und komme ursprünglich tatsächlich aus München, auch wenn man es mir im Podcast nicht anhört, aber ich bin eine echte Münchnerin. Und ich kann auch bayerisch, wenn es sein muss. Wahrscheinlich weil in
1: dem Moment, wo du mit deiner Mutter telefonierst oder so in der Richtung ähm, geht es los.
0: Sie würde behaupten, nein, also weil sie, ja. sie sagt, sie hat immer gesagt, ich habe nur Preußenkinder, weil ähm, Preußenkinder. Ja, ja, schon klar. Äh, weil, äh, also ich überhaupt, ich habe immer Hochdeutsch geredet. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum, weil meine Eltern beide bayerisch geredet haben und ich aufm, wirklich sozusagen auf dem Dorf groß geworden bin, in den 70er Jahren, hm. auf dem Dorf in der Nähe von München und ich habe mich geweigert, bayerisch zu reden. War, warum auch immer. Ich verstehe es, ich, ich kann es auch, wobei mein mein, mein Mann, der aus Köln kommt, der spricht also deutlich besser Bayerisch als ich. Also das fragt frag mich nicht, aber das ist so wirklich eine Tatsache, ist nicht schön zu reden. Ja, ich bin seit 2003 jetzt in Frankfurt, also jetzt auch schon echt lange. Ähm, wo mich eben jeder, jeder Mann hingelockt hin hat, jeder, jener Kölner, der auch schon ein bisschen länger in Frankfurt ist. ja. Und ja, seitdem, also ich habe erst echt ein bisschen gebraucht, um mit der Stadt warm zu werden. Aber seit, naja, so nach so zwei, drei Jahren ging es dann und jetzt bin ich echt total gerne hier. Ich kann mir auch nicht vorstellen, nochmal hier wegzugehen. Das oh, ist so das ist eine meine. Meine Heimat. Außerdem ist Frankfurt total praktisch, weil man ähm, ganz schnell eigentlich überall ist, weil es so schön mittig liegt und also verkehrsgünstig. Mhm. Überall ist man. Relativ schnell. Naja, aber das interessiert ja jetzt niemanden. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Grund des Podcasts. Ich bin tatsächlich, ich wollte schon immer, immer schreiben. Also das war einer meiner wirklich frühesten Berufswünsche oder sowas, oder zumindestens, ich habe natürlich zwischendrin, wollte ich auch unbedingt Raumschiffkapitänin werden oder, oder, oder solch oder Tierärztin. Und Tierärztin wollte ich in der zweiten Klasse unbedingt werden, bis mir dann die blöde Klassenlehrerin, die wir damals hatten, zu mir gesagt hat, ja, aber da dann musst du ja Küken umbringen. Kannst du Küken umbringen? Und ich, Küken umbringen? Ich will doch Küken heile machen. Also, ja, da musst du Küken umbringen. Also ich meine, ich meine wie, wie kann man als Lehrerin äh, zu einem achtjährigen Kind sagen, das sagt, ich möchte gerne Tierärztin werden, also ich möchte eine ja. akademische Berufslaufbahn. Ja. Und dann sagt man, kannst du Küken umbringen? Also Entschuldigung, was ist denn das für ein Ansatz? Aber wie gesagt, äh, äh, 70er Jahre auf dem Dorf in Bayern. Ja. ja. Keine, keine weiteren Fragen. <lacht> also, <lacht> da bin ich, dann bin ich, bin ich dann relativ zügig dann ähm, auf den Berufswunsch Schriftstellerin umgeswitcht, weil ich mir dachte, da muss ich keine Küken töten, wenn ich das nicht möchte. Richtig, und, genau. Ähm, und du könntest ja, sogar schreiben,
1: dass die Küken zurückschlagen.
0: Das könnte ich auch machen und das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ich habe schon sehr viel Unsinn geschrieben, aber so weit ist es noch nicht gegangen. Ähm, ja, und dann, es also hat allerdings dann tatsächlich ziemlich lange gedauert, bis ich ähm, aus diesem sehr frühen Berufswunsch dann äh, tatsächlich Fakten geschaffen habe. Also mit wirklich als also Romanautorin hat dann ziemlich lange gedauert. Mein erstes Buch ist dann tatsächlich erst 2009 erschienen, was aber im Handy jetzt auch schon vor elf Jahren war, muss man jetzt mal sagen. <lacht> ist ja, bin ich ich habe aber davor ähm, also ich habe im Grunde meinen schon immer meinen Lebensunterhalt mit, mit schreibender Tätigkeit mhm. äh, verdient. Also ich habe in Agenturen gearbeitet, äh, PR Werbung gemacht und habe als Freijournalistin ähm, viele, viele Jahre gearbeitet. Macht mache das zum Teil auch immer noch. Also ich habe wirklich im Grunde alles Geld, das ich jemals verdient habe, habe ich mir mit Schreiben erarbeitet. Ich kann okay. auch nichts anderes. Ja, also
1: ähm, ich könnte da jetzt nicht klagen. Also sagen wir mal, äh, über das, was ich bisher äh, lesen konnte von dir, ähm, hätte ich jetzt keine negativen äh, Worte zu verlieren. Dementsprechend war das sicherlich die richtige Berufswahl.
0: Ja, also es fühlt sich auch total richtig an und es ist natürlich sehr charmant, dass du das jetzt gesagt hast, lieber Christian. Ähm, und das freut mich und ich, ich bin auch ich bin auch glücklich damit. Also nicht immer natürlich, weil wer ist schon immer glücklich mit seinem Job? Mhm. Ähm, aber so im im, im Grundsatz äh, ist es genau das, was ich was ich immer machen wollte und was mir auch großen Spaß macht und ähm, was ich hoffentlich auch noch äh, viele Jahre weitermachen kann und wahrscheinlich also machen wir uns nichts vor ich werde es ich werde es bis zu meinem letzten Atemzug weitermachen müssen weil äh, als äh, freiberuflicher äh, Wortsch als als freiberufliche Wortschaffende Aha. ist es halt so ähm, jo. jetzt also durchaus ähm, schwierig manchmal, ne? also da jetzt irgendwie von wegen sichere Rente und so, Naja, egal. Aber das ist äh, egal, das sind das sind also die ähm, die Downsides, von denen ich auch wusste, aber es hat mich keiner gezwungen, es so zu machen und ich wollte es immer so machen und ich mach's und das ist ganz großartig und ähm, ja, habe jetzt in den Jahren seit 2009 ähm, also schon reichlich äh, Bücher veröffentlicht. Dicke, dünne, unter verschiedenen Namen, zu verschiedenen Themen und ja. Du was, sagst
1: jetzt gerade verschiedene Namen, ich denke, du bist immer Karin Müller.
0: Naja, ich bin jetzt hier in dem Podcast, aber Karin Müller. Ja, das ist jetzt hier mein also mein mein wahres ich und mein Podcast ich und ich habe dann natürlich und ich ha, also habe auch als Karin Müller habe ich tatsächlich auch ein paar Romane geschrieben, aber wenn man jetzt mal so guckt, also insgesamt doch vergleichsweise wenig, wenn ich wenn ich da so ähm, mein 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 anderes äh, bisher äh, erstes Hauptpseudonym äh, dagegen setze, da heiße ich nämlich äh, Charlotte Taylor. Ähm, kommt da mir ist die bekannt vor ja das kommt dir ja bekannt vor und da ist äh, da hat mein Mann dazu gesagt es hört sich an wie ein Pornonamen das fand ich finde ich immer noch trifft mich immer noch <lacht> wirklich tief ins Marker. ich finde also Entschuldigung Charlotte ist ja wohl ein absolut klassischer wunderbarer mhm. ähm, royaler Name möchte genau. ich mal sagen äh, und Taylor äh, ist ja letztlich heißt es Schneider ja das ist also genauso deswegen habe ich mir weil weil wie Müller halt ja ich mhm. wollte halt nicht Müller, sondern dachte jo. ich mir Müller, Schneider, Scheißegal, Taylor, ist gut. Es hat doch überhaupt nichts pornöses an sich, oder? Nee,
1: irgendwie äh, nicht, aber ja, also ich meine, wenn du dich jetzt so Tara <lacht> McGag oder so genannt hättest, ja, dann
0: ähm. <lacht> ja, hab ich aber nicht. Nee, richtig. Ja, also also als Charlotte Taylor es lag vielleicht daran, dass die ähm, dass, 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 dass Charlotte Taylor äh, zunächst eher im, äh, im, im horizontalen Gewerbe tätig war. Uh -huh. Also schriftlich gesehen. Erzähl mehr. Äh, ja, aber es hören ja hier auch Kinder zu. Ach so. Na gut. Ich glaub, also ich glaube schon. Also ja. wenn wir nicht gerade schon wieder weg sind. Ähm, ja, also da habe ich, da, da bin ich durchaus. Also das sind alles Liebesgeschichten und es ge geht immer auch. Äh, also es gibt immer tatsächlich Geschichten. Das ist jetzt nicht Porno. Es ist immer, sind immer Geschichten. Aber halt, äh, dann geht's durch. Also ich mache dann nicht irgendwie die die Schlafzimmertür zu. Sondern ähm, halte durchaus mal die Kamera voll, voll drauf und durchaus auch mal plakativ, das war so, also zumindest so die, die ersten, oh Gott, das war also eine sehr ausführliche Reihe gewesen, die ich als Charlotte Taylor, das war ja die Hot Chocolate Serie, Da äh, ich weiß nicht, 17, 18 Teile, oh. ähm, aber äh, kurze, kurze Novellen, ja, aber trotzdem, also da war schon, da wurde schon reichlich gepippert, kann, kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem, ähm, ja, also die Geschichte steht trotzdem immer im Fokus und äh, das habe ich halt auch gemacht, aus dem Grund kann ich vielleicht auch mal dazu sagen, äh, weil ich mir dachte, äh, ja, man muss ja auch mal ein bisschen Geld verdienen und dann hat man mir aus durchaus äh, seriöser und interessierter Quelle gesagt, versuch's doch mal damit, damit ja, kann Sex man Geld sells. machen. Ja, ja. Sex sells.
1: Ja, ist so, das stimmt.
0: Ähm, ja, es ist so, es ist, ähm, es, ist, es ist eine Tatsache, hat auch ein Weilchen wirklich gut funktioniert. Es ist dann halt auf Dauer, ich möchte nicht sagen langweilig, das ist es auf gar keinen Fall, aber ähm, wenn sozusagen der Fokus immer zwangsläufig darauf hinausläuft, äh, dann ist es halt so ein bisschen, das finde ich dann immer so ein bisschen eindimensional. Ja, kennst also du eine, kennst
1: du alle, so nach dem Motto.
0: Ja, also wo ich Also ich habe mir da schon wirklich interessante Sachen ausgedacht. <lacht> aber egal. Ähm, nee, das äh, also mich mich interessieren dann einfach zum Teil andere Geschichten und ich habe überhaupt nichts gegen äh, gegen gut erzählte Sexszenen. Ähm, aber die müssen sich dann halt auch anbieten und dann gibt es, manchmal habe ich dann Personal, habe ich dann Figuren, äh, die die eine tolle Geschichte zu erzählen haben die dann aber halt jetzt nicht so irre erotisch dann sind. Und selbst wenn sie dann mal miteinander schlafen, ähm, ist es jetzt dann auch nicht so spektakulär, dass man da unbedingt als äh, Schreiber oder Leser dabei sein müsste. Ja? Und deswegen wollte ich mich dann jetzt auch nicht mehr so künstlich äh, in, in eine Ecke drängen lassen. Ja? So, so nach dem Motto, okay, Charlie Taylor steht dafür, äh, da muss es dann gelegentlich auch mal knallen. Aha. Das ist, ähm, ja, also das ist jetzt einfach wahrscheinlich der äh, das Label, das ich habe. Und deswegen jetzt Charlotte, also Charlotte, meine innere Charlotte, heiratet im Sommer. Also was? Ja. Charlotte heiratet äh, einen schneidigen Schotten namens ähm, Ian McGregor. Mhm. Ich sag's jetzt, es ist jetzt, das ist wirklich, und ihr seid live dabei, ich habe es noch niemandem offiziell gesagt. Also es, ihr seid jetzt wirklich die Ersten. Es ist noch weder auf Facebook noch sonst wo aufgetaucht und wahrscheinlich kriege ich totalen Ärger mit dem Verlag, weil ich gar nicht weiß, ob ich es überhaupt schon hätte sagen dürfen. Aber ich habe es jetzt halt getan, ja. Jetzt oh, <lacht> ist, ist die Katz aus dem Sack. Ähm, äh, aus Charlotte Taylor wird... Äh, Charlotte McGregor im Sommer und ähm,
1: doch das ja. passt ja ja okay
0: ja das wird ähm, und das wird eine das wird, das, das wird schön um mal sehen wie lange Charlotte McGregor dann durchhält
1: eben das. Richtig. Das Schöne ist ja, man kann sich im Prinzip auch immer wieder, wieder immer wieder neu erfinden, in welcher Form auch ja. immer, und muss nicht mal Alimente zahlen oder sowas in der Richtung. Ja, man hat sogar noch die Möglichkeit, äh, Tantiemen äh, weiterzukriegen, äh, auch wenn man den Namen schon längst abgelegt hat. Ja, ja so es ist. Äh, also insofern, äh, Lucky As sozusagen, eben, also wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel ähm, für, für, äh, ich bin ja tatsächlich auch selber so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ähm, was jetzt hier nun ähm, hier meine Christine angeht, ähm, ob ich... Ähm, nach der zweiten Geschichte, die ja jetzt so demnächst, also ich plane jetzt so im Mai, ähm, dann irgendwie veröffentlicht werden wird ähm, und die schon noch ziemlich ähm, in, in die gleiche Richtung geht, ähm, wie es auch ähm, die erste Geschichte von Christine Corbeau, also hier, wer will, schon eine Null ähm, ja, getan hat. Ähm, das zweite heißt nicht umsonst, wer braucht schon eine Null, weil mhm. es schon, ähm, sagen wir mal, einen ähnlichen äh, äh, Stil eben natürlich äh, beinhaltet und ähm, auch den, den ähnlichen Regularien irgendwie sowas folgt. Ja, und ähm, noch bevor ich überhaupt so richtig angefangen hatte mit einer dieser zweiten Geschichte, ist mir tatsächlich schon der gesamte Plot für eine dritte Geschichte aus diesem, nennen wir es mal Storyversum ähm, äh, äh, ja, zugeflogen, äh, der allerdings irgendwie zumindest in gewisser Weise anders sein muss weil da eben der Protagonist ein Mann ist. Und Lass mich
0: raten, es ist James Bond mit der Doppelnull. <lacht> nee, nee.
1: Also es ist schon auch wieder noch eine romantische Komödie. Nur dass, ähm, äh, ja, ich mir diesmal einfach mal gesagt habe, okay, warum kann ich nicht so tun, als wäre ich eine Frau und über einen Mann als Protagonisten schreiben. Ja, immerhin gibt es auch ähm, herrliche, äh, also allerdings eher im Filmbereich herrliche Geschichten, ähm, wo diese ähm, dieses Verwirrspiel um Mann, Frau, Mann, Frau irgendwie bringt. Ich weiß nicht, hast du jemals Victor Victoria gesehen?
0: Ja, aber es ist schon echt lange her. Ja, ich ja komme jetzt wieder
1: von Hölzchen auf Stöckchen, aber das ja. passt so. Eine Frau, die vorgibt, ein Mann zu sein, der vorgibt, eine Frau ah, ja, zu ja, sein. Ja. Hurra. Ja, ähm, super Ding. Aber es ist letztendlich so, ähm, wenn ich da jetzt ähm, mich dazu entscheiden sollte, äh, das jetzt eben nicht unter Christins Namen veröffentlichen zu wollen, einfach auch wenn die, die ähm, Protagonisten da alle irgendwie schon so ein bisschen was miteinander zu tun haben mit den anderen Geschichten, ähm, oder ich bringe das jetzt, weiß ich nicht, bei, bei ähm, irgendeiner Agentur, im Verlag oder wie auch immer irgendwie unter und die sagen, ah nee, also das, äh, wir wollen jetzt mal hier ähm, äh, frisch mit einem neuen Namen anfangen. Ja, dann ist das so. Ja, vielleicht nehme ich ja, dann das sogar war meinen das Klarnamen. Ja, das ich habe sowieso auch so, richtig, ja. ich habe sowieso äh, noch eine Geschichte, die ich irgendwann mal angefangen habe, aber ähm, auch ja, dann einfach habe liegen lassen, weil andere Sachen ähm, mir drängender äh, erschienen, ja, also zugunsten der der ähm, der Urban Fantasy äh, Sache und auch des Krimis, den ich dann ähm, ja, als drittes veröffentlicht habe, ähm, als C.A. Raven, da ist es letztendlich so, das Ding liegt auch noch in der Schublade und gehört zu denen, wo ich noch so ein bisschen Plot-Darwinismus, wir kennen es ja, mhm. betreibe und einfach warte, wann die Zeit dafür reif ist, das Ding vielleicht noch rauszuhauen. Und da hatte ich mir immer gesagt, ja gut, also wenn du das Ding rausbringst, dann nimmst du da deinen Klarnamen, weil ähm, das ist eher so ein, naja, auch so, so ein bisschen äh, was Augenzwinkerndes, ähm, aber doch eher so ein, nennen wir es mal, Gesellschaftsroman, ähm, wo zwar auch so ein bisschen Liebe und alles irgendwie so, so drin vorkommt, aber ähm, es ist, Jetzt nichts, wo ich sage, das passt so wirklich zu Christine und, und erst recht nicht etwas, was zu CA passen würde. Ja, mhm. Und dann, na gut, ähm, dann habe ich das vielleicht bewusst gemacht, um meinen ähm, eigentlichen Namen für diese ähm, anderen Dinger da irgendwie freizulassen.
0: Ja, und Raben gibt's ja, wie gesagt, auch noch in allen an allen möglichen anderen Richtig. Ländern. Da gibt's ja noch ein paar, gibt's ja noch ein paar Sprachen. Das da ist ja kann ja ich auf jeden sehr, Fall noch ein bisschen was raushauen. Da äh, kannst du ja <lacht> eine ganze Geflügel, eine ganze Geflügelfarm noch eröffnen, das. <lacht> ja, also ich, ich, weiß immer, ich, es wirst du sicherlich auch oft gefragt, ähm, äh, von, 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 von Lesern, warum, warum Pseudonyme? Und das nervt doch. Und also die Leute, die uns, äh, ja, dann tatsächlich persönlich kennen und die von allen Pseudonymen auch wissen und sowas, die sagen, Sagen sich dann, ja, also das muss doch eigentlich alles gar nicht sein. Äh, ich denke aber schon, dass es, wie du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, dass es einfach äh, gewisse Vorlieben gibt, Genrevorlieben von äh, Leserinnen und Lesern. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich einige Leute gibt, die äh, zwar mit dem Begriff äh, oder mit dem Namen Charlotte Taylor was anfangen können, aber äh, obwohl ich sehr offen und offensiv damit umgehe, keine Ahnung haben, ähm, dass hinter Charlotte Taylor Karin Müller steht. Ja, weil es ihnen einfach scheißegal ist, weil ja. es nicht interessiert. Muss ja auch nicht. Äh, muss ja eben auch nicht sein. Und, und, und umgekehrt genauso. Ähm, Menschen, die ähm, Bücher als äh, von Karin Müller gelesen haben, die Interessieren sich vielleicht wirklich nicht die Bohne für, für Charlotte Taylor und umgekehrt und das muss eben auch nicht sein. Und klar kann man jetzt argumentieren, ähm, mit, mit, mit einem Namen würde man einfach unter Umständen eine größere Leserschaft äh, inkludieren. Uh, aber man würde wahrscheinlich auch einige Leute ziemlich irritieren. Ja. Und, also ich, ähm, ich, ich stelle das
1: ich stelle das jetzt teilweise ähm, schon fest. Ähm, gut, ich meine, es ist einfach mal so, am großen A kommt man ähm, im E-Book-Bereich so gut wie nicht vorbei. Ist so. Ähm, ja. ähm, und dementsprechend muss man sich natürlich auch so ein ganz kleines bisschen an den Algorithmen da orientieren und es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt ähm, äh, mir überlege dass ich alles unter einem Namen veröffentlichen würde, dann würden ähm, Leuten, die äh, im Zweifelsfall sagen, oh, ich möchte es ich möcht's eigentlich hauptsächlich so bunt, lustig und irgendwie rosarot haben, aber auch meine fiesen Kurzgeschichten, die tatsächlich, ähm, äh, ja, der eine oder andere schon als äh, Horror äh, bezeichnet hat, ähm, ich, 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 ich naja, selber, ähm, ähm hm. Hab da immer so ein, so, so ein bisschen, äh, äh, nein, nicht Angst vor, also so. Ich will's nicht wirklich Horror nennen, weil unter Horror verstehe ich immer so den absoluten Splatter oder sowas in die Richtung. Aber in letzter Zeit lese ich sie mir doch öfter mal ähm, wieder durch, weil. Es da die eine oder andere Frage gibt, andere Anfrage gibt, mal irgendwie äh, eine Lesung zu machen oder eben noch mal ein bisschen was Näheres darüber zu erzählen. Und es ist schon so, dass ich da ziemlich mit der Angst spiele. Ähm, und ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es Leute gibt, die ähm, da den einen oder anderen Trigger drin finden würden, ähm, der sie in eine Richtung äh, belastet, ähm, die es äh, ja nicht braucht. Ja, und warum soll ich solche äh, Leute? Dann damit ähm, auch nur grundsätzlich belasten. Alle Cover sind irgendwie mehr oder weniger in schwarz gehalten und ja, das, das, das passt irgendwie nicht zusammen und ich mhm. finde schon, dass es sinnvoll ist, ähm, quasi, auch wenn, äh, wenn das jetzt keine Marke wie Henkel oder wie Apple oder wie sonst was irgendwie ist, es ist, etwas, wo, es ist etwas, worunter sich eine lesende Person früher oder später ähm, vorstellen kann, ähm, was da äh, ja, womit sie es da zu tun kriegen wird. Ja. Und das finde ich fair.
0: Ja, und deswegen machen wir das, liebe Leute. Deswegen haben wir diverse Pseudonyme und es braucht euch aber, wenn ihr jetzt hier nur den, den Saloon hört und es euch total egal ist, dass wir auch Schriftsteller sind und, und Bücher schreiben, braucht euch dann, im Grunde braucht ihr euch da auch nicht dafür zu interessieren. Wenn ihr uns einfach so gerne zuhört, ähm, dann ist es ja, ist es ja wunderbar. Sollen wir vielleicht nochmal einen, also ich würde gerne noch zwei, also eigentlich müsste ich drei Sachen noch erzählen. Ja, wir haben, das würde, haben wir noch Zeit? Ja,
1: also ein bisschen Zeit haben ich, wir immer noch.
0: Ich könnte ich hätte einen Buchtipp parat. Ich hätte äh, eine eine wirklich ziemlich bizarre Geschichte, weil ich nämlich äh, vorletzte Nacht einen so total crazy Traum hatte. Also ich träume sehr oft sehr verrückte Sachen, aber das war wirklich ein ein also selbst wirklich ein Höhepunkt Next oder Level Tiefpunkt, Shit je nachdem, sozusagen, ja. Aber aber wirklich, äh, das könnte ich erzählen. Vielleicht haben wir ja auch ein paar Psychotherapeuten unter unseren Zuhörern, die dann jetzt <lacht> wahrscheinlich irgendwie eine Traumanalyse vornehmen können. Ähm
1: ja. Da muss ich jetzt gerade mal ganz kurz äh, einhaken, wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit, weil du von Traumanalyse sprichst. Gibt's ja. leider nur als ähm, Audible Exclusive äh, einen Podcast, während du schliefst, der Traumpodcast, mhm. da kannst du auch diese Träume hinschicken und dann ähm, machen die sich mit zugegebenermaßen ziemlich ähm, populärwissenschaftlichen Methoden dran, dieses Ding so auseinanderzuhacken, aber es ist sehr vergnüglich.
0: Okay, das muss ich mir unbedingt anhören. Und dann werde ich diesen Traum, ich werde ihn jetzt einfach erzählen. Also, ich träumte vorletzte Nacht und das, also wirklich, es ist es ist kein Witz. Ich war mit einer ähm, alten lieben Freundin unterwegs mit Martina und Martina wollte sich einen neuen Dackel zulegen, ja, ähm, weil Martina irgendwie, als sie selbst ein Kind oder eine Jugendliche war, wohl einen Dackel hatte mit ihren Eltern noch. Und egal, also ich seit ich, ich habe sie vor vielen Jahren kennengelernt und da hat sie immer gesagt, ach, sie hätte so gerne einen Dackel und ich zur Zeit hat sie. Katze, aber egal. Also mit Martina, mit meiner äh, Münchner Freundin Martina, war ich unterwegs äh, zu einem Dackelzüchter. Und zwar äh, in Neubiberg bei München. Ja? Also das, ich habe jetzt keinen besonders engen Kontakt zu diesem Ort Neubiberg bei München. Ich weiß auch nicht, wie dieser Ort in meinen Traum kommt. Ich weiß es nicht. Okay. Äh, es stellt sich dann heraus, der Dackelzüchter war kein geringerer als Uli Hoeneß. Ja? <lacht> Uli Hoeneß und seine Frau Susi mit wohnten nicht etwa mehr ihre schicke Tegernseher Villa, sondern ein ziemlich heruntergekommenes Reihenhaus in Neubiberg bei München. Es wird noch besser, glaubst <lacht> du? Mach weiter. Es <lacht> war war schon etwas verstörend und sowas dachte mir Uli Hönes okay gut <lacht> ähm, und dann äh, also äh, sagte ja also sie hätten noch vier Welpen aus dem aktuellen Wurf und dann ging es dann also los dass dann erstmal äh, erzählt wurde ähm, wie es denn wie es denn wie sie wie dieser Wurf zustande kam weil auch das war nämlich sehr schwierig denn äh, Familie Hönes hat nicht etwa irgendwie eine eine Hündin und einen Rüden sondern ähm, der Uli hatte einfach zwei Dackelrüden ähm, und dann wird es natürlich schwierig mit zwei mit zwei Jungs ja also und äh, aber dieses Problem wurde folgendermaßen gelöst ja also äh, von beiden Dackelrüden wurden also das hat uns der Uli im Traum erzählt wurden und ich, <lacht> wurden Spermaproben entnommen oder <lacht> Die wurden dann miteinander vermischt, damit damit nicht klar wird, wer jetzt dann tatsächlich der Vater dann ist und es wurde eine Leihmutterhündin äh, gefunden. Die war dann nicht anwesend im Traum, aber ähm, die vier Welpen konnte man dann noch ansehen und es, äh, die die dann noch übrig waren. Und was soll ich sagen? Also es waren vier äh, zauberhafte, äh, ziemlich bizarr aussehende Tiere, die wirklich nur, also die überhaupt keine Ähnlichkeiten mit Dackel hatten, ja null. Also die einzige Ähnlichkeit, die man eventuell hätte irgendwie heranziehen können, sie waren auch so ein bisschen, sie waren äh, länglich und kurzbeinig, aber ansonsten sahen die aus wie, es waren einfach die totalen Promenadenmischungen. Ja, wirklich süß, aber definitiv keine Dackel. Okay. Nichtsdestotrotz hat sich meine Freundin Martina für einen äh, angeblichen Superrasse-Dackel <lacht> entschieden, der irgendwie so also ein seidiges weißes äh, Fell mit, 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 mit rotbraunen Flecken hatte und irgendwie Ohren wie ein Kockerspaniel. Und sie hat ihn äh, Fuhur genannt. Nee, das weiß ich nicht, der Name, äh, das, das spielte dann im Traum keine Rolle, aber wohl die Transaktion, also ich habe den, den Vertrag, den Kaufvertrag, der Dackel hat äh, 850 Euro gekostet äh, bei Familie Hönes und, ähm, und es gab dann auch noch äh, ja, so, so einen Stammbaum und da war dann irgendwie, stand dann auch äh, Uli und Susi Höhnes äh, Zucht, äh, Dackelzucht, was auch immer, also es war wirklich, es war so bizarr, ich war völlig verstört, als ich dann aufgewachsen bin. Ne? Also da bin ich, was würde jetzt da diese, äh, dieser Traumpodcast dazu sagen wollen? Da bin ich echt,
1: also das musst du wirklich mal einreichen, ja? Ja. Äh, traumpodcast at audible.de ähm,
0: mhm.
1: Ja, einfach mal hinmailen, dann musst du bloß ja, blöderweise äh, gucken äh, äh, und dir äh, das da reinziehen, was nur für Mitglieder dann in dem Moment äh, die Chance besteht. Ja, aber wer weiß, sie haben, äh, sind immerhin irgendwie in eine zweite Staffel gegangen und die erste war schon ziemlich äh, lustig.
0: Okay. Also wie gesagt, das war, das war einer meiner meiner Träume. Und wenn ich mal, mein, wenn ich also das <lacht> an viele Träume kann ich mich dann auch nicht so intensiv mehr daran erinnern, dass ich sie dann tatsächlich noch nach Tagen wiedergeben könnte. Aber dieser war jetzt schon äh, eher der einprägsamen Sorte, weil es einfach, also ich meine, und dann, aber dann wundert mich natürlich nicht, dass ich, äh, dass ich dann irgendwie als Schriftstellerin gelandet bin. Also weil klar, wenn ich schon nachts solche Fantasien habe, äh, könnt ihr euch ja vorstellen, was bei mir abgeht, wenn ich äh, bei Bewusstsein bin. Da. Wobei ich <lacht> nicht über Uli Hönes schreiben möchte. Okay,
1: nee. Also, ich muss jetzt mal sehen, ob ich dieses Ding hier irgendwo finde. Ähm. Habe ich das hier? Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich habe nämlich auch, ja, da. Ähm, ich habe nämlich auch, das ist eigentlich schon ein bisschen was länger her, habe ich auch mal einen Traum gehabt. Und vielleicht... Ähm, ähm, kann ich den dann jetzt auch einfach mal zum Besten geben? Warum denn nicht? Unbedingt. Wa? Warte mal, jetzt muss ich hier bloß. Ach, du ernst es nicht.
0: Achso, du hast den nicht mehr im Kopf, sondern du hast den aufgeschrieben. Ja, 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 weil
1: äh, das ist ähm, das ist schon ein bisschen was länger her.
0: Das ist dann der Traum-Darwinismus.
1: Ähm, äh, ja, also sagen wir mal, ich weiß noch grob, ähm, worum es ging und das ist mir auch total ähm, irgendwie äh, weiter klar im, im, im Ding. Äh, bloß. Ja, das, um es jetzt zu erzählen, wäre das zu wenig. Oh Gott, warte mal, was
0: war denn das jetzt? das mal ganz
1: kurz gucken. Erzähl mal was, ich muss hier bloß mal schnell ein ja, paar... Inter
0: ähm, ich habe gerade, ich habe jetzt tatsächlich auch gerade mal äh, hier ähm, die, 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 die Website der äh, Süddeutschen Zeitung parallel aufgemacht, um mich jetzt mal corona-mäßig so abtut, äh, auf, auf Stand zu bringen. Ist mir dann aber gerade äh, folgende Meldung äh, ins Auge gefallen. Harvey Weinstein muss für 23 Jahre ins Gefängnis. Das hier mal, Ja, finde mal, das kann man jetzt auch mal als Erfolg werten. Recht so! Ja, und dann lese ich hier auch, Oberhaching macht dicht. Schlagzeile. Was das ist Mars, was? Das bedeutet, dass Oberhaching ist irgendwie auch ein Kaffee in der Nähe von München. Ja.
1: Ach so, wegen, ja, also de, das Corona. Dorf macht dicht, okay. ja.
0: Das Dorf macht dicht, alle, äh, alle Schulen, Kindertagesstätten und äh, ja. Mann, 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 Mann. So, warte mal. Krasser Scheiß. Ja, okay, also hast du deinen Traum gefunden oder musst du ja, euch ja, sonst ja, ich, muss ich das noch? Ja, ja, ich muss sehen? mich ah, ich muss. Noch, ich ja, ja, erzähl, ja, erzähl weiter ich habe nämlich noch äh, also jetzt noch mal einen ganz speziellen Gruß äh, an meine liebe Mutter die ja auch wieder zuhören wird es ähm, ist wirklich ich muss euch erzählen wenn sie, sie ist jetzt erst vor vor kurzem auf diesen Trip gekommen dass ich ja Podcasts mache und das hört sie sich jetzt alle an, alles an und dann sagt sie mir immer ich brauche gar nicht mehr mit dir zu telefonieren du erzählst mir immer so schön und äh, das was positiv wäre aber <lacht> sie, wir müssen natürlich dann trotzdem telefonieren weil sie wenn, wenn sie gerade hört und wenn sie irgendwie wenn ihr was auffällt muss sie mich natürlich anrufen rufen und ähm, so hat sie sich dann mehrfach bei der Episode über äh, über das Seriengucken hat sie sich dann äh, gemeldet mhm. und äh, unter anderem erstmal hat sie mir empört mitgeteilt das sei nicht Black Beauty gewesen wo ich geweint hätte sondern Fury Ach, also ich wüsste. bin sicher, es war Black Beauty und es war nicht Fury, ja? Aber gut, da haben wir, sind, wir, sind wir so ein bisschen in die Diskussion dann gekommen. Und dann hat sie gesagt, und ich hätte ja eine ganz wichtige Serie vergessen, nämlich ähm, 77 Sunset Strip. Und dann war ich sprachlos, weil ich gesagt habe, du, von der Serie habe ich noch nie was gehört. Ja doch, und das war, das sie hat sie vor ihrem inneren Auge und es war ganz toll. Und das, das hätte ich doch unbedingt erwähnen müssen. Und das, also so gerne hätte ich das geguckt. Ich, ich habe von dieser Serie noch nie gehört. Habe dann aber parallel mal irgendwie nachgeguckt und stelle fest, es war eine, äh, eine Serie, die zwischen 1958 und 1964 gelaufen ist. Da habe ich gesagt, Mama, die hast du wahrscheinlich als Kind geguckt. <lacht> so war es dann wohl auch. <lacht> und dann hat sie gemeint, das ist ja so schade, dass ihr nicht live seid, weil sonst könnte ich einfach zwischendrin schon mal meinen Senf dazu geben. und Und dann, als sie diesen Satz aussprach, habe ich wirklich wieder kalte Schweißausbrüche bekommen, weil es ist tatsächlich mal im Real Life passiert. Ich habe Anfang der 90er Jahre war ich äh, Hospitantin bei Antenne Bayern cool ähm, und dann habe ich ja und dann habe ich irgendwie einen Beitrag äh, vorbereitet oder vielmehr ich äh, habe irgendwie einen äh, Überraschungsei Sammeltypen dann aufgetan ähm, weil es ging irgendwie um Happy Hippos oder sowas als was da damals so irgendwie Anfang der 90er dann so ja, total, okay äh, äh, im Trend war und irgendwie sollte der da sollte es dann ein Interview in der Sendung geben mit diesem mit diesem äh, Freak und das war der totale Nerd ja ich meine also völliger völliger äh, crazy Typ und ich habe mit dem total lange telefoniert und habe ihn auch schön gebrieft und äh, es war völlig klar was dann in der Sendung gefragt wird und hin und her und er hat mir also endlos über seine seine blöden äh, Nilpferde und so erzählt und ähm, dann war dann dieser Zeitslot, als es dann in der in der Sendung soweit sein sollte, dass wir den äh, anrufen, also dass der Moderator ihn anruft und dass er dieses Interview mit dem Typen führt. Und dann ging der Typ nicht mehr ans Telefon. Ne? Ja. Wir haben es versucht <lacht> und hin und her und der hat dann, dann irgendwie Panik gekriegt oder sowas, so, der ging nicht mehr ans Telefon. Ich dachte,
1: er hat einen Anruf von seiner Mutter gekriegt. <lacht> nein, nein, war
0: und dann? Dann sagt der Moderator zu mir, Karin, pass auf, der hat dir doch vorhin das Ohr abgekaut, äh, du weißt doch jetzt auch richtig gut Bescheid, also machen wir jetzt dieses Gespräch. Gut, saß ich also mit, 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 mit Jürgen Kaul im Studio und er hat mich dann dazu befragt, hat mir dann die Fragen gestellt, die er diesem Nerd stellen wollte und ich habe dann, weil ich echt gut dann im Thema drin war, habe ich geantwortet und dann gab es eben auch so eine Call-In-Situation, es durften also Hörer wurden aufgerufen anzurufen und um zu sagen, ja, seid ihr auch irgendwie große Sammelfans und hin und her und äh, was habt ihr denn so für Erfahrungen mit den Überraschungseiern und wirklich also die Leitungen glühten, ja es riefen wirklich viele an und der Moderator hatte dann irgendwie so auf seinem Display da oder auf, äh, auf seinem Mischpult blinkten dann die Lämpchen und er konnte einfach wahllos auf eines von zehn Lämpchen drücken und hat dann irgendwie einen Anrufer bekommen und dieser Anrufer war meine Mutter. <lacht> Entschuldigung, das ist natürlich das der Hammer. Ich war Schlechte. wirklich. Ich war wirklich, das war also mein wie, absoluter wie, Tiefpunkt. Wie ja.
1: zufällig kann sowas sein.
0: Das war, ich, ich wollte, ich wollte, ich wollte wirklich nur noch sterben. Und äh, natürlich hat sie sich. Du weißt schon, auch, dass äh, deine Mutter
1: das jetzt dann auch noch hören wird, ja.
0: Ja, das, ist aber gut. Äh, <lacht> <lacht> da muss ich dann durch also was was soll's also es war jedenfalls ja das äh, insofern bin ich sehr froh dass wir nicht live sind aber ich krieg's dann halt äh, nicht live dann wieder ab aber egal das äh, nur hast du jetzt mal deinen Traum gefunden ja, bevor genau. ich mich jetzt endgültig über so um Kopf und Kragen rede <lacht> gut
1: also ähm, ist jetzt hat nichts mit Dackeln zu tun sondern eher mit einer Zombie Apokalypse aber mhm. ähm, gut also ich werde das jetzt mal mehr oder weniger ähm, so vorlesen, wie ich äh, das damals äh, aufgeschrieben habe, nachdem ich äh, eben aufgewacht war und ähm, mich gefragt habe, was ist das denn jetzt? Also stellt euch vor, ich befinde mich in einer Fußgängerzone, das muss so in der Vorweihnachtszeit sein, denn... Da ist überall alles geschmückt, alle tragen warme Kleidung, es ist jetzt auch schon dunkel und überall sind aber bunte Lichter und die, man hat insgesamt so eine angenehme Atmosphäre in, so, in dieser Fußgängerzone. Und nun gebe ich also da so einen breiten Weg, was ja meistens in so einer Fußgängerzone ist, so entlang und ähm, von irgendwoher kann ich also einen Chor, äh, Chor mit ihr Hirten singen hören. Mhm. Und ja, auf dem Weg komme ich dann am Fenster einer Bar oder Tanzschule oder irgendwie sowas vorbei und kann durch das Glas also auch ein paar Paare beim Tanzen erkennen. Naja. Ähm, und aus einer Tür, die so ein bisschen geöffnet ist, dringt also ein Reggaeton-Rhythmus und weil ich so Musik ja gerne mag und tanzen auch, ähm, ähm, fällt mir auch direkt ein ähm, Tanz ein, den man dazu tanzen könnte und trete deswegen auch ein und sehe da drin eine Frau. Ähm, die kenne ich nicht, aber ich gehe einfach mal zu ihr und nehme sie in meine Arme und dann tanzen wir also. Ähm, und während unserer gemeinsamen Bewegung erkenne ich, dass sie die Liebe meines Lebens ist. Hm. So, ganz klar. Dann schließe ich also meine Augen und gebe mich so komplett dem Tanz hin und höre plötzlich Schreie und tumultartige Geräusche. Ja, und da drin äh, mischt sich immer wieder ähm, der Chor, ähm, der die Hirten ruft, sozusagen. Und ähm, öffne dann also meine Augen und sehe, wie draußen auf der Straße Zombies über die äh, wenigen verbliebenen Menschen herfallen, die da in Panik weglaufen. Und alle haben äh, einen roten Fleck auf der rechten Hand. Ähm, bei uns drin geraten auch eine Leute in Panik und die verwandeln sich daraufhin in Zombies und greifen die anderen an. Ähm, und ich stehe mit meiner Partnerin mitten auf der Tanzfläche und werde aber von allen ignoriert. Ähm, ich gucke erst äh, zu ihr und dann mir auf die Hand. Ähm, sie hat einen Fleck, ich nicht. Aber irgendwie habe ich keine Angst und meine Liebe zu ihr wird dadurch irgendwie auch nicht weniger. Und dann gehe ich mit ihr nach draußen und da ist, ich weiß nicht, ob du jemals World War sie äh, ach nee, du bist ja nicht so ein, na wie auch immer. Also nee. das ist ja mit Brad Pitt, wenn ich mich recht erinnere, also mhm. auch so Zombie-Apokalypse-Film, wo ähm, es also im Prinzip ist, dass diese Zombies quasi wie Naturgewalten, also wie Wellen von ähm, Leibern irgendwie sich verhalten und dadurch alles irgendwie überspülen, überrennen und sonst wie. Ja, und also alle Menschen werden von diesen Sturzfluten überrannt und vernichtet, aber wir äh, gehen weiter unbehelligt durch dieses Chaos, bis wir zu Hause ankommen. Und dann bringe ich sie durch einen schmalen Gang bis zur Küche, wo sie sich hinsetzt und das Radio einschaltet. Und da singt der Kinderchor schon wieder und ist jetzt bei Fürchtet euch nicht angekommen. Und in dem Moment hämmern Fäuste an die Wohnungstür und Stimmen verlangen lautstark die Herausgabe meiner Partnerin.
0: Hm, jo. creepy. Hm. Hm. Sag mal, da könntest du auch einen Roman draus machen.
1: Ja, ähm, ich habe auch eine Weile lang überlegt, ob das vielleicht einfach doch nur ein Plotbunny war. Aber es ist so, also so in, in, in meiner, äh, in meinem Kopf ist es so strange irgendwie, dass ähm, ich das nicht so greifen könnte, um daraus ernsthaft jetzt eine Geschichte zu schreiben. Und deswegen habe ich mir euch gesagt, nee, das bleibt so, wie es ist und gut.
0: Sehr gut. Außerdem hat vielleicht die aktuelle Liebe deines Lebens auch was dagegen mit einem Zombie. Ja, muss nicht sein. Also. Muss nicht sein, glaube ich auch. Also, manche Sachen sollen dann einfach Träume bleiben, genau wie äh, Dackelzüchter Hönes. Und ähm, ja, ich würde sagen, on this happy note. Ja, genau, jetzt wir haben wir euch also so
1: ein, ein, ein ganz kleines bisschen, äh, was haben wir uns, äh, haben wir euch über uns jetzt ja erzählt. Ähm, weil wir nun feststellen konnten, also mir ging es zumindest so, ähm, da wir sowieso immer abschweifen und über alles mögliche in dem Zusammenhang reden, wird das vermutlich nicht die letzte dieser Folgen sein, ähm, in denen wir uns dann äh, mal fragen, wer bist du denn eigentlich oder äh, wie viele oder warum und ähm, ja, wie schreibst du, wie liest du oder sowas in der Richtung dementsprechend, ähm, ja, bleibt uns einfach gewogen und wie man uns ja ebenfalls gesagt hat, wir wollen jetzt nicht schließen, ohne darauf hinzuweisen, dass man uns, wenn euch das gefällt, was wir hier so in eure Ohren blasen, äh, tatsächlich bei... Ähm iTunes geht, äh, geht es ja wohl bloß ähm, äh, Apple so. Podcast yeah, heißt es Apple jetzt. Podcast, genau, richtig. Ja, ähm, einfach mal fünf benutzen. Sterne zu verpassen, weil üblicherweise ist es ja wohl so, wenn man, äh, wenn einem etwas gefällt, dann darf man nur fünf Sterne verpassen, weil alles andere ähm, scheint ja schon wieder ähm, ja als nicht mehr so gut zu zählen. Insofern, wir werden jetzt nicht böse über das eine oder andere fünf Sternchen. Gebilde.
0: Nein, das werden wir gar nicht und ihr dürft auch, also wenn ihr auch wollt, ihr könnt einfach mal auch auf unsere Website gehen, dann sind ja immer pro Episode gibt es ja auch die sogenannten Show Notes. da schreiben wir auch noch ein bisschen was, was wir so erzählt haben und dann kann man drunter auch kommentieren oder ihr könnt es auch auf den sozialen Medien machen, auf Instagram oder auf äh, Facebook, da sind wir unterwegs und ähm, wir haben auf unserer Website auch äh, Mailadressen angegeben, da könnt ihr uns auch Mails schreiben, auch böse Mails, wenn es sein müsste und, ähm, aber nein, bitte nur Liebe, nein, das macht was ihr wollt, aber ähm, macht irgendwas, also ich fände es einfach wirklich sehr schön, wenn ihr einfach mal ähm, laut geben würdet, wie es euch so gefällt und äh, vielleicht habt ihr ja Wünsche, was wir mal dringend bereden sollten oder vielleicht sagt ihr auch, also jetzt äh, mal lieber wieder was ganz anderes und, ähm, hab, oder ihr habt die Nase voll von äh, unseren Träumen zum Beispiel, wobei das ist wäre ja wär ein Fass ohne Boden, da könnte ich eigentlich jede Folge, könnte ich da irgendwie was Lustiges liefern. Also wobei Hönes war jetzt schon ein echtes Highlight, muss ich sagen, also das ist schwer bin, zu toppen.
1: Ich bin ja normalerweise nicht so der Mensch, der ähm, sich an seine Träume später noch erinnert. Insofern Ach, immer, müsstest du ]bar. da dann immer herhalten. Aber ja, da gut, ich, also das wäre auch kein könnte, Problem.
0: Das wäre kein, wär kein Problem. Ja, also ihr Lieben, also egal wie, äh, meldet euch bei uns, ähm, also ihr macht es ja zum Teil auch, also ich, wir kriegen ja auch durchaus Feedback, ähm, aber macht es gerne äh, auf allen möglichen Kanälen, wie kriegen das dann schon mit und ähm, werden das dann auch mal aufnehmen, wenn ihr Ideen habt. Genau. Und wenn wir die Ideen natürlich gut finden, wenn nicht, dann natürlich nicht. So würde sich unser Podcast. Ja, richtig, genau. <lacht> so, und ich muss so. jetzt aber nochmal schreiben, ich bin, ähm, ich habe heute, mir fehlen noch 1500 Wörter zu meinem Tagesziel und die muss ich jetzt <lacht> noch irgendwie mal reinhacken. Du Tier, ja?
1: du, ja, na dann ich, Tier, ja. Ähm, äh, mach es hübsch und ihr macht es auch hübsch und ich lege mich jetzt wieder hin. Bis denn. Genau. Tschüss. In zwei Wochen. Tschüss.